1: Hatte Krebs. Sie hat diese oftmals tödliche Erkrankung überlebt und ist seit Jahren krebsfrei. Im Talk mit mir verrät sie, was ihr in der Zeit von Chemo und Reha ungewollt schwer zusetzte und was wir alle tun können, wenn wir Krebspatienten wirklich helfen wollen. Eine kurze Werbeeinblendung in eigener Sache. Podcasten. Podcasten ist wie ein Jahreswechsel. Du nimmst dir viel vor für den 1. Januar, weißt genau, was du alles ändern willst, aber eine konsequenten Umsetzung hapert das Podcasten liegt im Trend. In Deutschland stieg die Zahl der Podcasts im Corona-Jahr 2020 von 30.000 auf über 50.000. Weltweit sind es übrigens mittlerweile über 2 Millionen Podcasts, Tendenz senkrecht steigend, allein in Amerika ungefähr 1,3 Millionen. Da kommt noch was auf uns zu. Podcasts sind das ideale Audiomedium, wenn du dich privat oder geschäftlich mit deinem Publikum, deinen Mitarbeitern, deinen Kunden austauschen möchtest. Dafür gibt es unter anderem zwei Möglichkeiten. Nach Corona in einem Präsenzseminar vor Ort oder halt online. Für das Wochenende habe ich einen Tipp. Podcaster Crashkurs in Bad Orb. Bringt die Familie mit, lernt die Altstadt kennen, den Kurpark, die Therme, das Freibad, übrigens das größte Freibad in Hessen oder den Spessart, den hessischen Spessart. Papa oder Mama machen in der Zwischenzeit ihren Crashkurs und setzen ihren Traum vom eigenen Podcast in die Realität um. Die Zeit habe ich, habe ich nicht. Ein digitales Coaching wäre mir doch lieber. Dann empfehle ich dir meinen Freund und Coach Marco, Marco Sommer. Marco unterstützt seit vielen Jahren Selbstständige und Unternehmen dabei, ihren Podcast zu starten. Wenn du also Interesse hast an einem Präsenzseminar im Crashkurs in der in Verbindung mit der Familie mit einem schönen Wochenende hier direkt in Inward dann melde dich bei mir, kontaktiere mich für ein erstes Kennenlerngespräch oder wende dich direkt an Marco die Kontaktdaten zu uns beiden findest du in den Shownotes. Das war's auch schon. Und weiter geht's mit der Episode mit meinem heutigen Gast, Claudia
0: Rübner. Betroffene sollte man ganz normal behandeln. Und wenn man denkt, man möchte ihnen helfen, dann vielleicht mit praktischen Dingen.
1: Hallo, Claudia Rübner. Claudia Rübner ist der heutige Gast in meinem Podcast, der noch der... Oh, ja, 48. Episode meines Walkman-Podcasts. Ja, was macht Claudia Rügner so besonders? Warum ist sie heute bei mir im Podcast? Sie wird uns ein bisschen was erzählen aus ihrer eigenen Geschichte, aus der Geschichte einer Krebserkrankten. Die Krebserkrankung an sich ist ja schon die, das eine Thema. Das andere Thema ist aber, was dem Betroffenen zusetzen kann? Wie geht denn das Umfeld, wie gehen die Menschen, die äh, so um Sie rumschwirren, wie gehen die mit Ihnen um? Wie gehen die mit der Krankheit um? Ich sage erstmal Hallo, erstmal schön, dass Sie da sind. Und, ähm, Hallo.
0: <lacht>
1: <lacht> und gut, kommen wir doch gleich zu Ihrer Geschichte. Hallo Frau Rübner.
0: Hallo. Also. Ähm, ja, meine Geschichte, ich hatte eine Krebsdiagnose gehabt 2013, das ist ein Schock. und ähm, und dann steht man erstmal so ziemlich alleine da und hat Ängste. Und dann gibt es zusätzlich aber noch das Umfeld, das man überhaupt nicht einschätzen kann. Und dieses Umfeld kann einem noch zusätzlich Ängste machen, genauso wie Medien und Bilder, die man im Kopf hat. Durch Filme, durch ähm, Zeitungsartikel. Ähm, und dann ist man da mit einer Krankheit, die einen Angst macht. Und dann kommt zusätzlich noch jeder, der irgendwie von jemandem erzählt, den er kennt, der vielleicht es nicht geschafft hat oder der und das und jenes gemacht hat. Und das, ähm, ja, das macht einfach noch zusätzliche Ängste, die man in dieser Situation überhaupt nicht brauchen kann. Genau, das Umfeld ist überfordert und meistens wollen ja die Menschen irgendwie helfen und irgendwas Gutes tun und wissen aber leider nicht, was sie tun sollen. Und dann kommt ganz schnell und ganz spontan irgendein ähm, ein Vergleich mit jemandem, den man kannte, der das hatte. Und wo die Leute dann anfangen zu erzählen, was äh, sie denn so gehört haben. Also mit, der hat es ja nicht geschafft, aber du schaffst das. Und schon alleine das kann ziemlich viel Angst machen, weil man ja in dem Moment denkt, mhm. da hat es jemand nicht geschafft. Super, ja. kann mir ja auch passieren. Oder wenn Tipps kommen, auch das ist nicht immer angebracht, weil das überfordert einen in diesem Moment.
1: Also ich habe jetzt ja, vorher mich ein bisschen in Ihre Geschichte mit reingelesen und da war ja auch jetzt vor kurzem ein ausführlicher Bericht in der Offenbach-Post. Offenbach-Post war das. ne? Und äh, da ist ja auch so ein Nebensatz, äh, Nebensatz mit drin. 500.000 Menschen äh, äh, erkranken jedes Jahr weiterhin äh, neu in Deutschland an Krebs und insgesamt vier Millionen gibt es, die mit Krebs weiterhin leben. Wie genau. viel, Wie viel? Ähm, es kommt auf den Krebs natürlich darauf an, was für einen Krebs habe ich. Sie hatten jetzt einen Krebs, der natürlich enden, tödlich enden kann, äh, muss aber nicht. Dann, je nachdem, glaube ich, wie früh er entdeckt wird, ist er behandelbar oder ist er schwerer oder gar nicht mehr behandelbar. Bei Ihnen war es früh genug, gehe ich von aus, sonst wären Sie heute nicht mal hier. Ne? Hm. Nach, acht, nach acht Jahren, Sie äh, sagten, 13, ist, 13 ist bemerkt worden.
0: Genau, sieben, sieben
1: Jahre. Ja gut, jetzt haben wir 21. Ja, ja. Ja, Silvester war schon, <lacht> <lacht> auch wenn wir es nicht gemerkt haben, ja genau. Okay, aber das, das ist erstmal dann operiert worden und man kriegt natürlich dann erstmal durch, durch das Umfeld auch so ein bisschen äh, suggeriert, äh, also man kriegt eigentlich Angst gemacht,
0: oder? Ja. Na? Ja, man kriegt Angst gemacht, aber das wollen die gar nicht. Also die wollen eigentlich einem nicht Angst machen, aber jeder denkt, er müsste was zum Thema beitragen. Und dann kennt ja jeder jeden, oder irgendjemanden, der so etwas schon mal hatte. Und das möchten die einem immer mitteilen. Und dann kommen sie mit ihrer Geschichte an. Und in diesem Moment denkt man, ich möchte jetzt alles hören, bloß nichts über Krebs. Und besonders nicht über Leute, die es nicht geschafft haben. Und auch keine Tipps, was man denn nehmen soll. Weil man in diesem Moment sowas von überfordert ist, was man alles machen soll. Also das reicht ja vom Tee trinken, bis zu keinem Zucker essen, bis... Ähm, zu sonst irgendwelchen homopathischen Mitteln oder alles Mögliche, wo, ähm, wo man sehr aufpassen muss, weil das auch zeitweise in einer Therapie kontraproduktiv sein könnte. Wenn man irgendetwas da nimmt, ähm, also jetzt zum Beispiel meine Chemotherapie, ich bin jetzt keine Ärztin, aber das ähm, kann mitunter auch ähm, eine Wirkung herabsetzen. Und deswegen mhm. ist das sehr gefährlich, wenn man irgendwelche Tipps als Laie gibt, wo man eigentlich keine Ahnung von hat.
1: Was passiert denn dann? Man kann also dann als als Laie, als Betroffener, kommt man so ein bisschen in diesen Strudel rein, äh, höre ich da jetzt zu, eigentlich ist das ja ein ganz vernünftiger Mensch. Und wenn dem jetzt sagt, trink, und, trink den und den Tee, lass deinen Zucker weg, mach dies, mach jenes, dann ähm, klar, man klammert sich natürlich auch so ein bisschen dran, hm. experimentiert vielleicht, kriegt natürlich noch mehr Druck, getreu dem Motto, vielleicht hat er ja recht, wenn ich es nicht mache, dann... Schaufel ich genau. mir vielleicht noch zum, zum Teil mein eigenes Grab, weil hätte ich nur auf ihn gehört, dann?
0: Das, ja. Ist, ja die, das
1: ist ja die Hölle, oder?
0: Genau, also ähm, in dem Moment denkt man ja so, mh, vielleicht ist ja was dran oder äh, dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man halt vielleicht Maßriegel gegessen hat oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das sind immer die Dinge, die sehr gefährlich sind und die man auch in dem Moment, wenn man sowieso überfordert ist, wenn man gerade eine Chemotherapie hat, auch nicht gebrauchen kann. Mhm wenn da irgendwelche Tipps kommen, auch wenn sie gut gemeint sind, aber da ist immer dieses gut gemeint immer so eine Sache. Ähm, da stehe ich lieber dahinter, dass man sagt, ähm, praktische Tipps. Also wenn man halt gerade schwach ist, wenn derjenige sagt, ich, ähm, ich kann für dich mal einkaufen gehen. Oder wenn jemand Kinder hat, ich kann mal die Kinder hüten. Oder ähm, wenn man irgendwelche ähm, ganz süße Erfahrungen macht man ja auch. Also eine Freundin hat mir eine CD gebrannt. Und hat sie mir dann per Post geschickt. Oder wenn es Buchtipps gibt. Oder wenn man was vorbeibringt. Also darüber freut man sich. Und da kann man auch, glaube ich, gar nichts falsch machen. Also diese aufrichtige Anteilnahme. Aber jetzt nicht mit Angst machen. Nicht mit äh, das und das sollst du machen. Oder das habe ich von jemandem gehört. Sondern dieses ähm, ganz praktisch. Ähm, so wie man sich das einfach immer wünscht, wenn man gerade krank ist. Wenn man vielleicht Blumen bekommt oder ein Buch oder irgendetwas. Also für mich war es sehr wichtig, dass ich lachen konnte. Also ich habe mich über jeden Witz gefreut, den ich bekommen habe, den, der mir geschickt wurde oder sowas. Aber da ist jeder anders. Also ich finde auch, jeder muss seinen eigenen Weg gehen können. Und jeder findet auch seinen eigenen Weg. Also es gibt kein Patentrezept, aber mit allen, mit denen ich geredet habe, die haben das alles bestätigt und alle haben sich darüber gefreut, wenn irgendetwas Praktisches an Praktische Unterstützung kam.
1: Ich kann jetzt bei dem Thema natürlich nicht mitreden, weil ich zum Glück in meinem Leben noch keine Krebserkrankung hatte. Wie, wie sind gut. denn, wie sind, ja, ich hatte andere Dinge, ich kann da mithalten, glauben Sie mir. <lacht> 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 ähm, wie sind denn da so die, 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 Phasen? Man bekommt, also, man hat erst einen Verdacht, man bekommt eine Bestätigung, dann erst eine gewisse Zeit der Un Unsicherheit wahrscheinlich, OP, OPs, mehrere, weiß ich nicht, wie, wie lief das denn bei Ihnen ab, wenn ich das befragen darf?
0: Also, ähm, ja, man hat halt, ich mache ganz kurz, also man hat halt dann okay. irgendwie eine Diagnose und dann wird für einen speziell eine Therapie angeordnet. Das ist ja auch so eins von diesen Klischees. Ähm, also ich musste halt eine Chemo machen. Das haben mir die, ähm, die Ärzte angeraten halt. Ähm, in meinem Fall muss aber nicht sein. Also nicht jeder, der Krebs hat, muss eine Chemotherapie machen und nicht jede Chemotherapie ist die gleiche Chemotherapie. Das wissen auch nicht. Das wissen die wenigsten. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären, wie mit verschiedenen Schmerzmittelmedikamenten, dass man sagen kann, es gibt Aspirin, aber es gibt auch Opium sozusagen, das man bekommen kann. Also so sehe ich das bei einer Chemotherapie. Es gibt einfach so unterschiedliche Therapieformen, dass man auch eins mit dem anderen nicht vergleichen kann.
1: Mhm. Bei Ihnen hat das direkt gleich angeschlagen. Also OP, dann die, die also Chemo dran, eine,
0: Also bei mir war das zuerst eine OP und dann eine Chemo, weil da durch was rausgekommen ist. Aber heutzutage macht man meistens erst die Chemo und dann die. Aber ich bin kein Arzt und möchte da auch gar nicht groß erklären, wie was äh, irgendwie passiert. Weil das ist auch so ein Ding. Ähm, jeder ist individuell und jeder Körper ist anders. Und da wird heutzutage auch ganz genau darauf geachtet, welche Therapieform gemacht wird. Und deswegen ist das mit dem Vergleich immer so schwierig, wenn jemand von außen kommt und sagt, bei dem war das doch so und so. <lacht> ähm, ja, weil, weil bei dem war halt diese Therapie so angeordnet und weil in dem Moment halt diese Tumorkonferenz, heißt das oft, in diesen Krankenhäuser das so entschieden hat, dass das für diesen Menschen der beste Weg ist. Genauso das Klischee, dass man die Haare verliert bei einer Chemotherapie. Nein, ähm, tut man nicht. Also nicht bei jeder bei Brustkrebs meistens, ähm, mhm. aber es gibt auch Chemotherapien, da hat man noch seine Haare. Und ähm, was mich auch immer so ein bisschen ähm, ärgert, ist ähm, dieses Klischee mit ähm, der Krebs hat die Haare genommen. Nein, der Krebs nimmt keine Haare. Das ist eine Nebenwirkung eines Medikamentes. Und mhm. ähm, es muss nicht sein. Also es gibt bei vielen ist das so, aber nicht bei jedem
1: vielleicht ist das ja auch einfach so, ein, so eine Art Selbst, nicht, nicht Selbstschutz, sondern also so eine Selbsterklärung äh, für denjenigen aus dem, aus ihrem Umfeld, dass okay. er halt, äh, er, er muss es sich ja irgendwo, das, was, was, was er da von ihnen erfährt, ist ja auch für denjenigen, der dann nebendran steht, und was ich, Nachbarn, Freunde, Kollegen, Partner oder so, ähm, ist das ja erstmal ein Brocken, ne? was passiert. da? Das ist ja für, für den Außenstehenden auch erstmal ähm, schwer zu verkraften. Und dann versucht man vielleicht auch in erster Linie, sich eine ähm, überschaubare Erklärung zu suchen, um das irgendwie geregelt zu bekommen, ver verarbeiten zu können, was da mit dem anderen passiert. Und was man natürlich mhm. ähm, im Fernsehen äh, immer, immer als erstes sieht, da hat jemand Krebs, zack, kommt, äh, geht in die OP rein und zack, in der nächsten Szene hat er schon wieder keine Haare drauf. Also, man sieht ja auch gar keine Alternativen. Also wir haben jetzt gerade, hm. bevor ich jetzt hier hier runter bin, jetzt blauere ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, guckt ja keiner zu. Wir haben jetzt äh, gerade, bevor, äh, bevor unsere Aufnahme jetzt begann, hatten wir in der, in der Mittagspause, haben wir uns eine Folge reinguckt von von der ähm, Serie, die wir ganz gern sehen, Crazy Anatomy. Da ist es ja auch ähnlich. Die haben zwar auch immer wieder neue Fälle, aber wenn es zum Beispiel zum Krebs kommt, der, der, der Krebs bricht aus und zack, haben die keine Haare mehr auf dem Schädel. Ne? Der, ich glaube, der, der, der sag ich mal, Normalbürger, der das selbst nicht durchgemacht hat oder nicht nicht kennt aus dem direkten Zusammenhang oder ähm, in der Verbindung hat, wie jetzt ähm, bei Ihnen, wenn er sie kennt und sieht dann, okay, hat jetzt doch keine Glatze oder das, das ist nicht passiert. Ähm, das, das kennt er nicht. Er, er kennt ja nur das Klischee, was er aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung ähm, vermittelt bekommt. Und das heißt, bei Krebs verliert man sofort die Haare. Ne?
0: Also nee, es ist, also ich hatte auch keine Haare mehr, es ist, ähm, mhm. weil ich halt äh, entsprechende Chemo hatte, wo man die Haare verliert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das sind ja auch so Ängste, man hat vielleicht eine andere Krebsart und dann bekommt man Medikament. Ich sage auch lieber Medikament als Chemo, mhm. ähm, das einfach eine andere Nebenwirkung hat. Und das muss man auch lernen während einer Therapie. Jeder Körper ist anders und jeder Körper reagiert auch anders. Und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig mit Vergleichen. Natürlich kann man sich unterhalten, das machen Betroffene auch. Wie ist das bei dir? Und es gibt auch vieles, das ähnlich ist. Aber nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, hör auf deinen Körper oder dein Körper hat bestimmte, ja, der reagiert halt bestimmt auf Medikamente oder auf, nicht jeder hat dieselben Nebenwirkungen einfach oft ähnliche, aber nicht jeder. Jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders, und deswegen ist es sehr schwer. Und deswegen würde ich immer so von außen raten, da gar nicht so viel zu sagen. Lenkt die Leute lieber ab oder behandle ähm, Betroffene, die in der Therapie sind, vielleicht auch wie wie man ein Kind behandeln würde. So also ein Kind, das krank ist, dem würde man ja auch nicht erzählen: oh, Ich kannte ein anderes Kind, das ist dann gestorben, als es das hatte. Oder du schaffst das. Weil Idee kommt also auf die Idee würde niemand nein, kommen. Nein, ja, Habe ich noch nie dran gedacht. Ja, und, so. Und, und so sollte man einfach Betroffene behandeln. Also im Sinne von ablenken oder einen netten Film gucken oder einfach Sachen machen, die den anderen vergessen lassen, dass er gerade in der Therapie steckt. Ich glaube, auch das ist, was, was allgemeingültig ist, was ich so an die Hand geben würde, dass man das tun kann. Und wenn jemand Redebedarf hat und ähm, sich ausweihen will oder sowas, das wird er Gegenüber auch spüren. Und das macht man natürlich auch nicht mit jedem. Ich muss auch nicht jedem mein innerstes Preis geben, nur weil ich jetzt ähm, betroffen bin mit einer Therapie. Das denken ja dann auch manche so, ja, man müsste dann alles erzählen. Nein, muss man nicht. Also das macht man mit seinen engsten Freunden natürlich, ja.
1: Ja, tschuld, Entschuldigung, aber ja? Kommt, äh, ist das denn so, wahrscheinlich unterhalten sich auch dann doch eher nur die engsten Freunde oder vielleicht, je nachdem, wie man dann noch im Berufsleben steht, vielleicht die engsten Kollegen, aber da kommt ja nicht jeder an, mit irgendwelchen Lösungen oder versucht da abzulenken oder, oder sein, sein, seine Weisheiten zum Besten zu geben oder wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, man, man geht ja auf die Straße und dann haben welche das gehört und dann denken sie halt, sie müssten auf einen zukommen und dann irgendwie was sagen. Also was. Ähm, mir, mir sagte eine zum Beispiel, ah oh ja, ähm, also sie wünschen ja eigentlich Glück und sowas. Also die meinen mhm. das auch wirklich nie böse und nach mhm. ein paar Jahren kann man das mhm. auch anders wieder einordnen. Aber in dem Moment mhm. schockt es einen. Also ich laufe über die Straße und mich sieht eine Frau und kommt, also die ich kenne, aber jetzt nicht so gut, dass sie dass ich sage, würde es ist eine Freundin und sagt dann so, ja oh, ja mit Chemo und wie läuft es dann? Und es wäre halt gut. Das waren die ersten beiden und meint sie, ja, mein Mann, das hatte ja auch, ach ja, die ersten beiden Gaben, die waren, da war es auch noch gut, aber die dritte, dann ging es los, aber dann, ne? Mhm. Und dann hat man die zweite gerade hinter sich und denkt dann die ganze Zeit, Mist, jetzt kommt die dritte. Was ist dann? Der
1: Tag, der Tag ist gerettet, äh, oder?
0: Der Tag ist gerettet, ja. Oder ich lief und dann kam eine äh, etwas weiter ähm, entfernte Nachbarin, also etwas weiter weg wohnte. Ja, oh ja, schön sie zu sehen. Meine Tochter hat es ja nicht geschafft. So, ne? das ist halt...
1: Äh, was, was, was antwortet man da drauf?
0: Ja, in dem Moment kann man nicht so viel antworten, weil in dem Moment ist man leicht geschockt und,
1: ähm, ich meine, also und die denkt meinen, einfach die nur, ich das, bin hier weg. Die meinen das ja nicht böse. Ne? Aber, Nein, aber,
0: die, die meinen das nie böse. Ja, aber die ich, aber selbst, aber
1: ziehen einem doch die, die Füße weg. <lacht> das ist ja, das ist <lacht> ja ich meine,
0: äh, mhm. der Knaller, den äh, ein Psychologe gebracht hat, also ich war ähm, ich war in der rea klinik mhm. Und ähm, hatte wegen was ähm, Angst, weil ich in meinem Kopf dann plötzlich gesehen habe, ich habe da irgendwas Schwarzes und dachte, oh je, jetzt hast du noch Hautkrebs und habe mir das wegmachen lassen. Und ja. ähm, da waren so diese paar Tage, die man warten muss, bis das Ergebnis kommt und dachte, ich ja. bin jetzt schlau und gehe zum Psychologen und frage mal, was ich so tun kann, damit ich nicht ganz so äh, aufgeregt bin. Und ich komme da rein und er, ähm, ich sage so, ja, ich habe mir jetzt da was an der Haut wegmachen lassen und er schaute mich mit großen Augen an und sagte, ich kannte mal jemanden, der hatte fünf Krebsarten auf einmal gehabt. Und ich schaue den an und sage, dann lebt er noch? Und dann hat er gemerkt, was er gesagt hat und meinte, ja, ja er lebt noch. Und ich dachte. Entschuldigung, das war der Psychologe. Kann, <lacht> ich dachte dann, Mist, jetzt kann man auch noch fünf Krebsarten auf einmal haben. Ich dachte, man hat nur eine und es reicht. Ja, also. Und das, das privat bezahlt?
1: Gab es das Geld zurück? <lacht> das ist ja unglaublich.
0: Ja, der hat, der ja, hat auch jetzt, gelernt, ja. Oh Gott. Also das kommt halt spontan raus bei den Leuten. Mhm. Aber in dem Moment ist es halt so ein bisschen... <lacht> mir fehlen die Worte dazu. Jetzt habe mhm. ich auch eine Betroffene kennengelernt und sie erzählte mir die Top meiner Psychologen-Story noch. Sie, eine Beko Bekannte von ihr meinte, was, du machst eine chemo um, willst du dir das echt antun, wenn man in fünf Jahren eh tot ist? <lacht> Entschuldigung. Nein. Ja. Also, der hat, ich dachte immer, ich, ich kann da toppen mit meinem Psychologen, aber. Oh ja.
1: Meine ganz, ganz dummer Vorschlag. Sammeln Sie das doch mal best of und machen Sie da draußen ein Buch. Wirklich. Ja, jetzt mal im Ernst. Das ist ja auch unglaublich.
0: <lacht> mir, fehlen,
1: mir fehlen alle Worte, wirklich. Ich habe mit einigen gerechnet, ja. aber mit, mit solchen Brocken nicht.
0: Ja doch, also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen frauenspezifisch. Ich mag in dieser Beziehung ja auch Männer ein bisschen lieber, weil die sind pragmatischer. Die kommen seltener mit irgendjemandem, ähm, den sie kennen, der das hatte, ähm, und, ähm, und Frauen versuchen da glaube ich ähm, eigentlich
1: Moment langsam Männer also, Männer kennen weniger Leute, die äh, im Umfeld die die Krebs haben oder die reden einfach nee. nach dem Motto, hat sich erledigt, oder ich rede mit dem, äh, der, der zum Fußball kommt oder die wie Die sind läuft das?
0: die sind pragmatischer einfach. Also ja, die die erzählen weniger, ich kenne den und den, der da dran gestorben ist, das ist so ähm also ich habe mich in der Phase dann auch gerne mit meinen Freunden eher getroffen. Die waren einfach pragmatischer. <lacht> <meinen Kollegen>.
1: okay.
0: <lacht> nicht alle, also ähm, Miriam zum Beispiel, ähm, die hat mich sehr mhm. unterstützt. Mhm. <lacht> und <lacht> Ja, aber es, wie gesagt, da kommen, ähm, und es ist halt, ähm, das Blöde ist natürlich, wenn man dann keine Haare mehr hat, man kann es ja nicht verstecken. Also das sieht ja dann leider auch, weil ne, ich hatte ja lange Haare, die gingen mir bis zur Hüfte. Und wenn dann plötzlich keine Haare mehr da sind, ähm, ist man so ein bisschen in Erklärungsnot. Also das kriegt halt dann jeder mit, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist halt auch doof.
1: Na gut, das kann jetzt bei mir, wird keiner mitkriegen, ob ich jetzt Chemo ja. habe oder nicht. Genau. Ähm, stimmt, aber und Frauen fällt das vielleicht mehr auf. Es ist auch Bei Frauen...
0: Ja, klar, und, logisch. und in dem Moment, die wollen einen auch alle drücken, das ist auch süß, dass die einen alle umarmen wollen, bloß es ist in dem Moment halt auch ein bisschen kontraproduktiv, weil man denkt, oh, ich darf mir jetzt aber auch kein Virus einfangen, weil ich gerade in der Therapie bin. Mhm. Und bei mir war das halt so, ich habe dann die Selbstisolation dann irgendwann ähm, praktiziert, weil meine Blutwerte einfach dementsprechend schlecht waren, also das war eine Nebenwirkung von mir, die muss nicht bei jedem sein. Ähm, und ähm, da hatte ich dann wirklich Angst gehabt. Ich war dann auch mal in der Notaufnahme deswegen gewesen. Und weil mir vorher eine hatte, auch mich da berührt. Und dann sagte sie kurz danach, oh, sie war gerade beim Bekannten, der hat einen Norobürus gehabt. Und ich dachte, ach du lieber Gott. Und ja, so, so Sachen passieren dann. Und dann dachte ich, ich kriege die draußen nicht gebremst, äh, Die verstehen das nicht, also muss ich mich isolieren. Dann habe ich das gemacht, was man jetzt bei Corona macht, Kontakte einfach derart reduziert, dass ich ähm, mit meinem Partner und meinem Papa und ähm, dem engsten Freundeskreis, der dann mich mal besucht hat, ansonsten auch über Skype oder so. Ähm, das war schon eine harte Zeit, weil draußen lief die Welt halt ganz normal weiter und ich war dann halt isoliert und hatte Angst, weil meine Blutwerte halt sehr schlecht waren. In, und ich hatte Angst, ich stecke mich an und sterbe dann einfach, weil ich keine Abwehrkräfte dann habe, wenn ich mir was fange.
1: Ich kenne das so von, von früher, klar, so also aus der Zeit vor Corona kenne ich es noch aus der, aus einer Zeit, als ich Marathon gelaufen bin, Triathlon, Marathon und so weiter. Und da gibt es so diesen, diesen Effekt, wenn der Läufer nach 42 Kilometern ins Ziel kommt, dann ist er in der Regel, hat er ja alles gegeben oder fast alles und kommt dann entsprechend platt auch dann über die Ziellinie. Das Immunsystem ist in dem Augenblick natürlich vollkommen im Eimer. Und das nennt man dann den Open-Window-Effekt. Open das heißt, alles, okay. was dann an Viren, Bakterien und allem, was, was schlecht ist, ankommt, hat freien Durchmarsch. Also die, die Burg ist dann offen. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, dann vergleichbar. Also ungefähr, also man, ich habe mal irgendwo gelesen gehabt, das sei vergleichbar, der Zielanlauf beim Marathonläufer ähm, bezogen aufs Immunsystem, das sei vergleichbar mit, mit einem Aids-Kranken im letzten Stadium. Okay. Ne? Nur, dass halt der mhm. Marathonläufer sich in der Regel am nächsten Tag wieder erholt ne? oder nach dem zweiten Bierchen mhm. ne? und was weiß ich was. Und dann geht es halt wieder aufwärts. Das ist aber halt dem anderen nicht der Fall. Ne? Aber vom aber Niveau der, ähnlich.
0: Das ist auch ein guter Vergleich, weil man eine äh, Chemo schon Marathonlauf ist und ähm, das wirklich dann halt, man immer mehr äh, geschwächt ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, bei jedem kann das anders sein, auch wie er darauf reagiert. Und wenn die Blutwerte halt schlecht sind, dann muss man sich ähm, schützen, weil die anderen ähm, achten dann nicht drauf. Die anderen wollen einen umarmen, die anderen waschen sich dann nicht so vielleicht die Hände oder sonst irgendwas. Also da muss man halt, äh, halt lernen, selbst auf sich aufzupassen. Aber es ist nicht einfach und es ist auch nicht schön, alleine zu sein, wenn die Welt drumherum weitergeht. Und, und deswegen freut man sich über jede Kleinigkeit, wenn dann ein Witz kommt oder wenn Ablenkung kommt und sowas.
1: Na ja gut, es hat immer so witzbefreit wie ich, dann, dann habe ich schon schlechte Karten. Dann kann ich mich über einen Witz nicht mehr freuen. <lacht> genau.
0: <lacht> das ist dann Witz. Also, aber wie jeder geht seinen eigenen Weg. Vielleicht ja. freuen sich dann andere über Gruselstories oder sonst. Ja.
1: Also, aber die Hauptsache ist, der rote Faden ist, wenn man jemanden im Umfeld hat und man äh, und, und hat mit ihm Kontakt, man unterhält sich, möchte ihn vielleicht ein bisschen aufbauen, bloß nichts in die Richtung sagen, nach dem, nach dem Motto, ich kenne da auch eine Geschichte, die, ähm, sondern einfach ablenken, ganz normal verhalten im Endeffekt und, und möglichst nicht auf das Thema kommen, weil das hört er oder die Betroffene ja sowieso den ganzen Tag.
0: Genau. Ich habe ja. mir immer am Wochenende gesagt, heute ist krebsfrei, heute macht das auch Wochenende. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich habe mich auch immer geärgert, wenn ich ähm, ein Buch gelesen habe und dann kamen irgendwelche Krebspatienten drin vor und dachte ich, Warum kommen die und ärgern mich jetzt? Ich habe Freizeit, ich möchte nichts mit Krebs zu tun haben. Ähm, auch eine Betroffene, auch in der Chemotherapie, sagte, sie war bei Ikea, da waren die Krebswochen. <lacht> Also sowas sieht man dann immer. Und äh, das, man Die
1: Aufmerksamkeit das. Ist, dann auch, ist auch sowas dann gelenkt in dem Augenblick. Ne? Man kauft sich ein rotes Auto, man kauft sich einen roten, keine Ahnung, Volvo ja. und permanent sieht man nachher nur eine rote Volvo durch die Gegend fahren, die man vorher nie gesehen hat. Ne? Das ist wahrscheinlich genau. Da genau, so, ne?
0: genau, ja. Die
1: Aufmerksamkeit ist einfach dann da drauf fixiert, ja klar.
0: Ja, und das kommt sehr häufig vor, habe ich dann festgestellt, in Thrillern oder sonst irgendwas, wenn irgendwie eine kleine Nebenfigur dann gestorben ist am Krebs, also sie sterben ja auch immer in den Filmen da dran oder ist immer sehr dramatisch und da denkt man immer so, nein, <lacht> brauche ich jetzt nicht, ich brauche etwas, was Mut macht, was aufbaut, was mich ablenkt.
1: Es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar. Ähm, ich, Wie gesagt, ich bin ja in der Situation noch nicht gewesen. Ich kann es nicht, nicht ganz nachvollziehen. Ähm, diese Diskussion mit, mit dem Umfeld, mit sich selber, die hat man ja dann wahrscheinlich in der Reha-Phase, wenn man die Operation und die, die Operationsmedizin hinter sich hat, in der Chemo ist oder vielleicht schon hinter der Chemo. Und dann, dann wartet, das halt dann äh, langfristige Besserung ähm, eintritt. Ich hatte vor kurzem mal einen Podcast gehört, der war von, von diesem Curs, von diesem Musiker, der macht auch einen hervorragenden Podcast. Und ähm, da ging es auch so um das Thema, ähm, wie kann ich ein Punkt, an ein Thema, ein Thema ausblenden oder mir zeitlich in die Ecke schieben, damit es mich nicht den ganzen Tag nervt und belästigt und mir den Tag versaut. Und er hat gesagt, glaubt, gib da ein Problem ein, da deinem Problem ein, dein Problem ein Fenster. Ein Zeitfenster. Wenn du dich morgens über dies und jenes ärgerst schon und du weißt genau, ich kriege das jetzt nicht geregelt. Das nervt mich wieder den ganzen Tag. Dann geh mit dir selbst ins Gericht und sag dir nix für mein Ärgernis XY, du hast heute Abend Zeit. Wir treffen uns um 18 Uhr, du hast Zeit bis 18.15 Uhr, dann kannst du mich nerven, ich setze mich mit dir hin, du kannst mich nerven, ich höre es mir an, auch danach ist wieder Ruhe bis morgen Abend um 18 Uhr. Ist natürlich jetzt ein bisschen an Hahn herbeigezogen ich habe es bei mir mal versucht, bei so also ein paar Sachen, die mir immer das Leben schwer gemacht haben. Das ist eine Erziehungssache. Aber ich glaube, bei, bei Krebs stößt das dann irgendwo an die Grenze oder kann man sich selbst so ein bisschen da ähm, selbst beeinflussen oder oder motivieren, dass man das Thema einfach mal wegschiebt, versucht zumindest?
0: Ja, ich ähm, da gibt es ja auch dann so Onkopsychologen, die, die versuchen dann auch, dass man dahin kommt, dass man halt ähm, dieses Krebsthema nicht als das zentrale Thema macht. Und was ich gelernt habe, das hat eine Krankenschwester da gesagt, und da hatte sie recht, Schritt für Schritt und jeden Tag und im Jetzt-Sein. Und das habe ich auch ziemlich danach mitgenommen, dieses mit dem Lang langfristig Planen und sowas, das kann ich nicht mehr so. Also ich bin da viel spontaner in, ich mache das jetzt, oder im Urlaub kurzfristig planen oder sowas, weil ich weiß, man kann nichts langfristig planen. Das, das merkt man durch so eine Erfahrung. Also es verstehen, glaube ich, Menschen, die sowas nicht erlebt haben, weniger, weil sie denken immer, alles ist durchgetaktet, aber jetzt kann ich wieder auf Corona zurückkommen. Auch niemand hätte gedacht, es gibt eine Pandemie. Also das heißt, vieles, was in der Zukunft liegt, das weiß ich nicht. Da kann alles Mögliche kommen wir sind so ähm, erzogen worden, dass man alles planen kann und wenn alles gut läuft, funktioniert es ja auch immer. Aber das Leben ist halt nicht planbar. Und ähm, deswegen muss man planbar. viel oder wird diagnostiziert von mhm. heute auf morgen. Mhm. Also man bekommt dann halt eine Diagnose ähm, und ähm, und schon ist das Leben sieht schon ganz anders aus in diesem Moment. Und Theoretisch kann man auch einen Autounfall haben von heute auf morgen oder einen Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Also das Leben ist nicht planbar und das wird einem dadurch bewusst und deswegen muss man mehr im Hier und Jetzt sein. Und deswegen, ähm, das ist eigentlich wie beim jetzt mache ich mal so ein ganz schräges Beispiel, beim Witz lache ich auch sofort und ich sage nicht, ich lache erst in drei Stunden, da passt es jetzt zeitlich besser. Also von ja, daher Probieren wir <lacht> <lacht> Mit dem Ärger, dann ist es vielleicht besser. Den schiebe ich dann später hin. Aber äh, was ich sagen will, man lernt, ähm, dass man mehr im Hier und Jetzt sein muss. Und dass man Dinge, die einem wichtig sind, auch schneller angehen sollte. Das sollte jeder Mensch machen. Aber in dem Moment wird es einem einfach klarer.
1: Vielleicht hätte man den, den, den Satz nach vorne nehmen sollen.
0: <lacht> kann man ja schneiden.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Als ob ich hier was schneiden
0: würde. Ist gut. es okay soweit?
1: Das ist okay soweit. Was haben wir denn vergessen? Gibt es was, was Sie noch loswerden wollen? Kleiner um, Tipp an die Hörer, Hörerinnen, Wenn es ja, also, jemanden treffen sollte?
0: Wenn es jemanden treffen sollte, dann sollte er versuchen, nicht in Panik zu geraten. Er sollte es sich so gut gehen lassen, wie es geht. Er sollte seinem Umfeld vielleicht sagen, ich brauche jetzt keine Tipps im Moment. Wenn ich Tipps brauche, dann wende ich mich an euch. Vielleicht auch sagen, was man braucht. Also sich vielleicht trauen zu sagen, kannst du mir dieses und jenes abnehmen? Mhm. Und ansonsten ist Vertrauen ganz wichtig. Also dass man das Vertrauen hat zu den Ärzten, dass man sich dabei wohlfühlt und dass man ähm, seinen Weg findet. Und das ist ganz wichtig, seinen Weg zu gehen. Also ich würde nie jemandem sagen, dass er falsch ist, welcher Weg er geht, weil es sein Leben er entscheidet sich für bestimmte Sachen und die sind dann in diesem Moment auch richtig. Und ähm, man sollte sich Ärzte suchen, denen man mal vertraut und sollte dann ähm, das in sich spüren, ähm, was man denkt, was einem alles gut tut. Ich glaube, dass ähm, überhaupt generell das Leben einfach so zu leben, wie es einem gut tut. Und das ist vielleicht so eine kleine Erkenntnis. Und ich glaube nicht, dass es ähm, einen Sinn hat, dass man Krebs bekommen hat. Aber man muss vielleicht versuchen, einen Sinn zu finden, wie man damit umgehen kann. Und ähm, jetzt äh, der kleine Schwenk. Ich habe dann auch ähm, letztens drüber nachgedacht, weil das Thema wollte ich dann irgendwann auch nicht mit dem Thema nichts zu tun haben, weil das war zu viel und zu lange. Und ähm, Aber in dem Moment ähm, habe ich jetzt wieder die Kraft, dass ich auch sagen kann, ich würde dann vielleicht meine Erfahrungen gerne teilen mit anderen. Also das heißt, wenn irgendjemand sagt, ähm, ich bin jetzt unsicher und wenn man eine Therapie hat, ist man unsicher. Und da erlebt man halt, wie ich schon manche Sachen erzählt habe, Komisches von Menschen, die einem dann irgendwas näher bringen wollen, gut gemeint, was äh, kontraproduktiv sein kann. Und darüber können halt Betroffene dann auch lachen. Oder sich austauschen oder zusammen ärgern. Und da würde ich gerne helfen. Also, indem man, also wer Lust hat, kann mich dann auch gerne anschreiben und hat dann einen Gesprächspartner. Ich werde keine Tipps geben, was man medizinisch machen kann, weil das, ich bin kein Arzt. Aber ich kann zumindest bestimmte Sachen verstehen und ich kann auch Mut machen. In dem Moment für Frauen ist es schlimm, wenn sie die Haare verlieren. Aber dann kann ich sagen, für mich war es auch schlimm und jetzt habe ich sie wieder. Und ähm, es kann auch wieder aufwärts gehen und es muss jetzt kein Todesurteil sein. Es gibt auch viele, viele Beispiele, wo es gut geht und ähm, so einfach ein bisschen Mut machen. Und das ist das Einzige, was ich ähm, durch diese Krankheit anderen vielleicht zurückgeben kann oder wo ich ein bisschen helfen kann oder einen Sinn diesem Ganzen geben kann, weil schön ist diese Erfahrung nicht, aber es gibt auch schöne Momente, die man hat und auch Menschen, die da sind, von denen man sehr überrascht ist, dass sie jetzt plötzlich da sind. Ähm, man wird aber auch das Gegenteil erfahren, das ist auch sowas. Aber wenn man sich mit jemandem austauscht und sagt, bei mir war das auch so, oder man denkt nach einer gewissen Zeit anders über ähm, das, was einem dann passiert ist, oder man kann dann auch irgendwann drüber lachen und sowas, weil das alles Zeit braucht und diese Zeit hat es einfach ähm, nötig, weil das halt sehr entscheidend ist und man verändert sich auch nach einer Zeit. Und man bleibt nicht stehen, gar nichts bleibt stehen. Auch Einstellungen verändern sich permanent. Je länger irgendwas weg ist, sieht man die Sachen auch wieder anders. Und das ist das halt, wo ich gedacht habe, vielleicht kann ich da einen kleinen Beitrag leisten und irgendwie ein bisschen helfen.
1: Frage hätte ich noch. Also wenn ich jetzt hier am Bildschirm sitze, am Mikrofon und dann meine Sendung mache, dann habe ich immer hier mein mein Kärtchen, das kann man nicht sehen, weil intelligenterweise habe ich hier mit Neon Grün auf weißem Karton geschrieben. Langsam mit vielen Ausrufezeichen, weil ich eigentlich sehr schnell babbel. Und äh, ich muss mich immer so ein bisschen selbst am Riemen reißen und mich darauf hinweisen, ähm, quatsch nicht so schnell und müssen die die Geschwindigkeit runterstellen beim Zuhören. Wie kommt das an, wenn ich als Betroffene, als Betroffene jetzt die dem oder derjenigen, die, die sich mit mir unterhält und die dann jetzt versucht, irgendwie einen, einen, einen entsprechenden Witz zu machen oder einen nicht Witz zu machen, aber äh, mich jetzt auf das Thema anspricht und dann vielleicht äh, nicht so, äh, wie es vielleicht gewollt ist, sondern eher bei mir so eine kleine Lawine auslöst und so weiter, kann man äh, aus reinem Selbstschutz heraus auch mal sagen, jetzt hier, stopp, erzähl mir Witze, erzähl mir was von vom Fernsehen oder von, von keine Ahnung, von deinen Kindern, aber bitte nicht zum Thema kann man das machen aus reinem Selbstschutz wirklich mal die, zack die Karte vorhalten? Stopp, bis hierhin und nicht weiter, oder verliert man dann Freunde aufs Leben?
0: Ich glaube, dann waren es keine. Dann waren's wenn, keine. Die, okay. ähm, wenn die sagen oder beleidigt sind. Also ich glaube, da wird man auch ein Stück weit egoistischer.
1: Also man muss das aber auch machen, um einfach sich auch den, den, diesen, diesen ja. ähm, ich sag mal, Schaden vom, vom Hals zu halten, weil wenn das zu so oft ja. kommt, äh, man, man hat den einen, gerade verkraftet, geht am nächsten Tag raus, geht zum Bäcker, zack, kriegt man das nächste verbraten, da geht man ja gar nicht mehr vor die Tür. oder?
0: Das ja, ist also ich, nicht,
1: nicht, nicht, nicht hilfreich.
0: Und, und ich habe halt, hab mich halt umgehört bei anderen und, und jeder hatte irgendwie so eine Story. Es erzählte mir auch eine, ja, die lief dann rum und war einkaufen, dann kam auch ein fremder Mensch auf sie zu, weil sie halt gesehen hat, die hat da irgendwie keine Haare und die dann auch schon gleich wieder irgendwas erzählen wollte. Und nee, da muss man halt auch vielleicht mal ein bisschen aggressiver drauf reagieren, weil ähm, mhm. es kann ja aber eben auch schlecht ausgehen und dann hat man auch noch eine schlechte Zeit in dieser Zeit. Das, das sollte nicht sein. Ja. Okay, mhm. Also von daher, man darf egoistisch sein, denke ich ja.
1: Man darf, man muss wahrscheinlich. Okay. Man muss
0: es, ne? hm. weil ja, es ist das eigene Leben und wenn man sich nicht gut fühlt und das breit Stress und nichts ist so schlimm wie Stress in dieser Situation, nein, die braucht hm. man nicht. Man wird auch aussortieren, man wird wirklich merken, die passen und die anderen passen einfach nicht. Aber das geht dann von alleine.
1: Hm. Gut. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Jetzt habe
1: ich mir ein bisschen was zum Nachdenken und äh, ja. zu, zu der Geschichte mit dem Buch, da kommen wir gleich nochmal. Gerne. <lacht> okay, dann nochmal. Schönen Resttag, schönen Abend noch und.
0: Dankeschön. Hat <lacht> Spaß gemacht. Tschüss. Danke
1: ebenfalls. Danke. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.